0: Ja, auch von mir einen guten Morgen. Es ist schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich, euch mitzunehmen heute in eine Begebenheit, in einen Text aus der Ostergeschichte. Ich bräuchte den Drücker da, danke. Irgendwie, wir wissen nicht genau wie, ist er dazugekommen. Woher er seinen Beinamen hat, wissen wir nicht genau. Trägt er den Namen deshalb, weil er der Einzige ist, der aus einem Dorf aus dem Süden kommt? Oder gehört er zu den Guerillakämpfern, die mit Dolchen und Schwertern die Eroberer aus dem Hinterhalt bekämpfen? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist dies. Er gehört zu denen, die Bruder genannt werden. Er gehört zu denen, die unglaubliche Dinge erlebt haben. Zeichen, Wunder, Heilung, Vergebung. Er gehört zu denen, die so nahe waren, dass uns das heute neidisch macht. Er hat mehr gesehen, mehr gehört, mehr erlebt, als uns die ganze Bibel berichtet. Und wenn er erzählen würde, dann würde die Menge aller Bücher nicht ausreichen. Unglaublich. Und trotzdem wurde er zum Verräter, Mörder und Selbstmörder. Die Rede ist, ja ahnt es sicherlich schon, von Judas Iskariot, enttäuscht von Gott. Darum soll es an diesem Karfreitag gehen. Über Judas, da kursieren die wildesten Theorien bis heute, so soll sich der Judas angeblich als Übeltäter aufgeopfert haben damit Jesus seine Rolle als Erlöser überhaupt wahrnehmen konnte. Manche sagen, einer hätte ja den schwarzen Peter spielen müssen. Wie wenn Jesus nicht schon genügend Feinde gehabt hätte. Als ob Jesus nicht ohnehin freiwillig nach Jerusalem gegangen wäre und dort freiwillig und ganz bewusst am Kreuz zu sterben. Wie wenn es diesen einen Verräter gebraucht hätte, obwohl doch ganz Jerusalem voll von Verrat war. An Judas, da wird auch immer wieder die Theorie der Vorherbestimmung durchdiskutiert. Judas hätte gar nicht die Wahl gehabt, anders zu handeln. Denn das sei von Gott so vorherbestimmt gewesen. Gott bestimmt halt die einen zum Leben und die anderen zum Tod. Auch das ist spekulativ. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, auszusteigen, umzukehren. Niemand kann behaupten, dass die Chance nicht da gewesen wäre. Bis zum letzten Augenblick. Aber warum Judas zum Judas wurde, ich glaube, das sind keine großen Weltverschwörungen. Im Gegenteil. Ich glaube, sie sind ganz erschreckend banal und menschlich. Jeder von uns könnte Judas sein? Unser Thema heute an Karfreitag, enttäuscht von Gott, Judas und ich. Ein erster Gedanke dazu, enttäuscht, wie wir glauben. Wisst ihr, jeder und jede von uns hat seine eigene Geschichte mit Jesus. Auch Judas hatte seine Geschichte mit Jesus. Die Vorgeschichte von Judas kennen wir nicht. Sein Beiname Iskariot stammt entweder von einem Dorf Kariot ab, ein Dorf in Juda, dann wäre Judas der einzige Jünger gewesen, der nicht aus Galiläa kam. Oder aber sein Name ist eine politische Bezeichnung, nämlich Sikarier, ein Zelot, ein sogenannter Dolchträger, der hinterrücks römische Soldaten und Würdenträger im Vorbeigehen erdolchte aus was für Gründen auch immer. Irgendwann stößt Judas zu den übrigen Jüngern dazu. Jesus wählt Judas ganz bewusst aus, obwohl er das Potenzial des Verräters hat und er das auch erkannt hat. Und Jesus wählt auch andere aus, die ihn später verraten werden. Petrus zum Beispiel, der ihn verleugnet. Wie auch immer, Judas wird ein Jünger von Jesus. Er folgt ihm nach, er hört sein Reden, er sieht sein Handeln, er erlebt die Wunder, er erlebt die dunklen und hellen Stunden. Und ich entdecke, bei uns ist das nicht anders. Manche folgen Jesus nach, weil Jesus ihnen in tiefster Not begegnet ist. Andere haben ein Wunder mit Jesus erlebt. Wiederum andere sind dabei. Weil Jesus ihnen Halt gibt, Sicherheit gibt, Hoffnung gibt. Und manche sind Teil der Gemeinde, besuchen Gottesdienst, naja, weil es eben halt dazugehört. Aber alle bringen ihre eigene Geschichte, alle bringen ihre eigenen Erwartungen mit. Und wenn man jetzt fragen würde, Wer ist denn Jesus für dich? Wenn ihr ins Gespräch kommt, wer ist Jesus für dich? Dann würden die, manchen, die Antworten an manchen Orten ganz unterschiedlich ausfallen und an manchen ganz ähnlich. Und noch unterschiedlicher wird es wahrscheinlich werden, wenn man fragt, was erwarte ich denn eigentlich von Jesus? Was erwarte ich von Jesus? Die zwölf Jünger, und mit ihnen auch Judas, die haben auch ganz unterschiedliche Erwartungen an ihn. Die Jünger haben wohl gemeinsam, dass sie in Jesus eine außergewöhnliche Person erkennen. Dass er vielleicht sogar der lang ersehnte Messias, der Erlöser, der Retter Israels sein könnte. Und würde man sie fragen, wie genau dieser Messias erkennbar und wird und wie dieser Messias wirken soll, dann würden die Antworten ganz unterschiedlich sein. Und auch Judas Iskariot hat seine eigenen Vorstellungen, was von Jesus zu erwarten ist. Genau so hat Jesus ihn erwählt. Und dann kommen die drei gemeinsamen Jahre der Jüngerschaft. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Gebundene werden frei, Taube hören. Die großen Zeichen des Messias. Sein Reich kommt. Unglaublich. Die Jünger erleben das hautnah mit. Wenn da nicht immer diese irritierenden und verstörenden Momente wären. Die Bergpredigt, wow, die Bergpredigt, wunderbar. Aber so kann man doch kein neues Königreich aufbauen. Was Jesus da sagt, das hat doch nichts mit politischem Realismus zu tun. Feindesliebe. Linke Wange auch noch hinhalten. Womöglich noch einen Römer umarmen. Und dann die Begegnung in Samarien bei den Erzvätern, den Pseudojuden mit ihrem Jakobskult. Ausgerechnet bei den Heiden predigt Jesus. Noch schlimmer, er hockt sich zu den Überläufern, den Zöllnern, die für die Römer arbeiten. Jesus lässt sich von Huren die Füße waschen und er spricht auf frischer Tat ertappte Ehebrecherinnen frei. Und stattdessen, dass er sich mit einer der großen religiösen Parteien verbündet, predigt er die bei jeder Gelegenheit den Bach runter. Es ist für den Judas und wir auch wohl alle anderen auch ein Wechselbad der Gefühle. Und immer wieder denkt er, Jesus, klar. Klar, Jesus, aber doch nicht so. Kennen wir das vielleicht auch? der Punkt wo wir denken ich will den Weg mit Gott gehen aber andererseits so doch nicht da werden plötzlich unsere erwartungen über den haufen geworfen in frage gestellt und da merke ich plötzlich eigentlich ist das eis des glaubens auf dem ich stehe ziemlich dünn und warum Genau will ich als Christ leben. Was passiert denn mit meinem Glauben, wenn ich merke, mein Bild von Jesus hat mich hat wohl doch sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun. Möchte ich einem Jesus nach meinem Bild? Will ich, dass er meine Wünsche erfüllt oder ich seine? Wisst ihr auch heute, niemand ist vor Enttäuschungen geschützt. Wir alle sitzen wie der Judas im selben Boot. Aber wir haben alle eine Wahl. Ein zweiter Gedanke, das Einfallstor. Ich möchte einmal Petrus und Judas vergleichen. Diese beiden, die stehen sich nämlich viel näher, als man denkt. Beide, Judas und auch Petrus, haben das Potenzial, Helden oder Verräter zu werden. Und beide haben ihre Einfallstore, wo die Versuchung übermächtig werden kann. Beide werden von Satan versucht. Und beide, Judas und auch Petrus, stellen sich Jesus mit ihren Absichten in den Weg. Und beide fallen. Petrus will verhindern, dass Jesus nach Jerusalem geht. Wir lesen in Matthäus 16. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, »Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht.« Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, »Geh weg von mir.« Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wow, das ist eine klare Ansage von Jesus an Petrus. Über Jesus und Judas im letzten Abendmahl lesen wir, Und Jesus nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Sowohl Petrus wie auch Judas werden von Jesus mit der Wahrheit konfrontiert. Zum einen mit der Wahrheit über sich selbst. Zum anderen, dass der Satan sie versucht. So sagt Jesus, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Beide, Petrus und Judas, haben ihre Einfallstore für den Bösen. Beide werden fallen, aber nur einer wird Buße tun und umkehren, Petrus. Das Einfallstor bei Petrus sind Menschenfurcht und Machtträume. Bei Judas ist es das Geld. Als Einziger erhält Judas von Jesus eine ganz offizielle Aufgabe innerhalb des Jüngerkreises, die Verwaltung der gemeinsamen Kasse. Wie viel in der Kasse drin ist, das wissen wir nicht, aber offensichtlich spricht es sich bei den Jüngern schnell herum, dass dieser Kassierer offenbar nicht die ideale Wahl ist. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 12, dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Da sprach Judas Iskariot, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach dem Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Judas hat das von Jesus gehört. Er hört auch das Gleichnis vom Samen im Ackerfeld. Dort sagt Jesus, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorge des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Es gibt noch manche solche Stellen. Geldliebe ist ein wesentlicher Schwachpunkt im Leben von Judas. Bei ihm das Einfallstor des Bösen. Wir können uns fragen, wo ist mein Einfallstor? Wie heißen die Dinge, auf die ich baue, auf die ich vertraue? Ist es Geld, Bequemlichkeit, Zerstreuung, Macht, Ansehen, Angst vor Menschen? Ist es eine Sucht, eine Lebenslüge? Für Geld hat Judas seinen Herrn zuletzt auch verraten. Und ausgerechnet diesem Mann mit der Schwäche für Geldliebe vertraut Jesus die Kasse an. Warum? Eine schwierige Frage. Und ein dritter Gedanke, wenn Schwäche zur Stärke wird. Wie gesagt, es ist ganz schwer nachvollziehbar, warum Jesus Feiglinge, Betrüger, Großmäuler und Verräter in seinen Jüngerkreis wählt. Aber Gott sei Dank tut er es. Denn wenn Jesus nur die Reinen, die Heiligen zu sich gerufen hätte, sich erwählt hätte, wisst ihr, dann hätte ich keine Chance, auch in diesem Kreis gewählt zu werden. Jesus weiß ganz genau, was er tut, auch mit Judas. Und wenn Judas von Jesus zum Bruder und Freund berufen wird, dann habe auch ich, dann hast auch du einen Platz am Herzen Jesu. Warum ruft Jesus einen Judas in die Jüngerschaft? Ich denke, er will unsere Schwäche zu seiner Stärke machen. Ein Mensch, der sich seiner Schwäche und Dunkelheit nicht bewusst ist, der baut auf die falsche Stärke. Das, worauf er baut, ist ein Götze und wird ihm zum Verhängnis. In Jeremia, da lesen wir zum Beispiel, verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie einen Regen kommen sieht. Er bleibt auf dürrem Wüstenboden, im salzigen Land, wo niemand wohnt. Jesus möchte uns vor selbstgemachten Götzen bewahren. Und Jesus hält uns liebevoll den Spiegel der Wahrheit vors Gesicht. Jesus entlarvt unsere trügerische Stärke. Und wisst ihr, wer noch nie erschrocken über seine eigene Sündhaftigkeit und Dunkelheit war, der hat noch wenig verstanden. Und deshalb warnt uns auch, Paulus, deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Und wisst ihr, Jesus konfrontiert uns mit unserer Schwachheit nicht aus Sadismus, sondern aus Gnade. Die Bibel ist voll von solchen Menschen, die mit ihren sündigen Schwächen konfrontiert werden und nicht bereit sind, demütig zu werden. Ich denke da zum Beispiel an Saul, den ersten König von Israel. Groß, stark, beeindruckend, gut aussehend. Diese Eigenschaften, die öffneten ihm die Tore bei den Menschen. Aber genau deswegen fürchtete er ihre Ablehnung mehr als die Ablehnung von Gott. Und das führte ihn zuletzt zum Selbstmord, so wie auch Judas bei Judas ist irgendwann der Zug abgefahren. Er hat alles gehört, was er hören muss. Er weiß, was er wissen muss. Und Judas entscheidet sich für seinen Weg. Oder wie es eindrücklich heißt, er ging alsbald hinaus und es war Nacht. Diese Freiheit hat jeder. Jesus konfrontiert uns mit unserer Sünde und unserer Schwachheit. Wir haben die Freiheit, mit Trotz oder Umkehr zu reagieren. Wir haben die Freiheit, unseren Weg konsequent bis zum bitteren Ende zu gehen, nicht zu vergeben, nicht hinzuhören, nicht umzukehren, nicht zu bekennen, nicht Hilfe zu suchen, nicht innezuhalten. Wir folgen unserem Weg konsequent selbst bis zum Ende. Und mit jeder weiteren Entscheidung verhärtet sich unser Herz mehr und mehr. Und am Ende dieser Verhärtung steht der ewige Tod. So wie es im Jakobusbrief zu lesen ist. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist der eine Weg, den wir wählen können. So viele Geschichten enden in Not und Verzweiflung, weil Menschen ihre Herzen verhärtet haben. Eltern gegenüber, den Kindern gegenüber, den Vorgesetzten und Angestellten gegenüber, ja, sogar Gott gegenüber. So hat Judas gewählt. Eine kleine Klammerbemerkung. Gottes Wille wird sich immer erfüllen. So wie der Regen unaufhaltsam den Berg hinunterfließt ins Meer, wird sich Gottes Willen immer erfüllen. Das ist gegeben. Aber in diesem Geschehen haben wir immer eine persönliche Wahl. Bildlich gesprochen, wir können uns verhalten wie eine Staumauer, die versucht, diesen Willen aufzuhalten. Aber die Folge wird sein, dass diese Mauer eines Tages zerbricht oder dass sich das Wasser einen neuen Weg suchen wird. Das ist der tragische Weg, der viel Leid mit sich bringt. Wir können aber auch ein Kanal oder ein Bachbett sein, damit der Wille Gottes sich in dieser Welt verwirklicht. Das ist der gute Weg, der Segen bringt. Staumauer oder Kanal, das ist immer unsere persönliche Entscheidung. Judas hätte anders wählen können. Und wisst ihr, Gottes Weg, Gottes Weg mit Jesus hätte sich trotzdem erfüllt. Es gab genügend Feinde, aber Judas hat sein Herz verhärtet und zuletzt war es zu spät, Klammer geschlossen. Der andere Weg, den wir wählen können, ist der Weg der Umkehr. Die Ausgangslage ist immer noch dieselbe. Natürlich, ich habe, wie wir alle hier, auch einen Judas in mir drin. Auch mich zieht es oft in eine andere Richtung. Wisst ihr, mir muss niemand erklären, was Sünde bedeutet, mir ist sehr wohl bewusst, wie tief man fallen kann. Doch anstatt sich und Gott und die Welt das Gegenteil beweisen zu wollen, darf ich an diesen Punkt der fröhlichen Kapitulation kommen. Jesus zu sagen, ich bekomme es nicht hin. So wie du mich haben möchtest, bin ich nicht. Trau mir bloß nicht zu sehr über den Weg, Jesus. Ich tue es ja selbst nicht mal. Diese Erkenntnis, die ist ernüchternd. Diese Erkenntnis tut vielleicht weh, aber zugleich befreiend. Wenn ich meine Masken absetzen darf, wenn ich ehrlich sein darf und bekenne, ja, so bin ich. Wohlgemerkt, es hat nichts mit einer billigen Entschuldigungsstrategie für alle möglichen Sünden zu tun. Jesus hat kein Problem mit unserer Sünde. Dazu ist er gekommen. Jesus hat nur dann ein Problem, wenn wir so tun, als hätten wir kein Problem damit. Petrus hat in seiner allerersten Begegnung mit Jesus kapituliert. Er hat gesagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Von Judas hören wir diese Worte nicht. Ich habe mich gefragt, was wäre wohl geschehen, wenn Judas gesagt hätte, Jesus, du gibst mir die Kasse. Aber ehrlich gesagt, ich habe ein Geldproblem. Und ich bin mir nicht sicher, Jesus, ob ich eine gute Wahl für dich da bin. Es ist müßig darüber zu diskutieren. Wir haben heute diese Möglichkeit. Jesus, ich habe dich lieb, aber ohne dich schaffe ich es nicht. Und ohne dich werde ich mit meinen Süchten, mit meinen Begehrlichkeiten, mit meinem Egoismus, mit meiner Menschengefälligkeit, Jesus, ich werde dich immer wieder damit enttäuschen. Ohne dich schaffe ich es nicht. Und diese tiefe Erkenntnis, die nennt Martin Luther den fröhlichen Tausch, den fröhlichen Wechsel. Jesus nimmt meine Schuld auf sich und schenkt mir seine Gnade und Vergebung. Wenn wir Jesus unsere Wunden, Schwächen und Mängel hinhalten, dann wird er sie nicht nur heilen, sondern er wird uns als Befreite und Erlöste berufen, auch anderen in dieser Schwachheit zu dienen. Und so werden aus den Einfallstoren und Schwächen Heilmittel und Wundverbände für andere. Der Judas in uns wird zum Segen für andere. Und ein letzter Gedanke. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es hat mich von jeher betroffen gemacht und erschüttert, dass Judas sich das Leben genommen hat wie tragisch, dass er die letzten Worte von Jesus nicht gehört hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist voll Pracht. Mitten in diese furchtbaren Stürme von Lüge, Intrige und Verrat und finsteren Momenten hängt Jesus am Kreuz und betet für uns. Und er spricht eine Generalamnestie für alle Beteiligten aus. Unglaublich, in vollkommener Liebe. Wir haben ihm diese schrecklichen Wunden zugefügt. Der Judas in uns hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und selbst wenn es keine Nägel gewesen wären, seine Liebe hätte ihn dort am Kreuz gehalten. Er hat diesen Judas bis zum Schluss an seiner Seite ausgehalten. Er hat das Brot mit ihm geteilt. Er hat den Verräterkuss angenommen und Jesus nannte ihn mein Freund. Es hätte für Judas nicht so enden müssen. Und Gott sei Dank muss es auch für uns nicht so enden. Jesus hat uns längst durchschaut und trotzdem lässt er uns nicht los und wartet auf unsere Antwort. Er weiß, was uns schon der Prophet Jesaja über ihn gesagt hat, fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat Willen verwundet und um unsere Sünde Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das feiern wir heute an Karfreitag. Die Liebe Gottes verraten, verstoßen, geschlagen, gekreuzigt und verspottet. Bis heute. Auch unter uns. Und doch geht die Liebe ihren Weg. Unwiderstehlich. Bis zum letzten Blutstropfen. Mittend hinein in unsere Finsternis. Amen. Ich möchte beten. Dein Kreuz, Herr Jesus, steht vor uns. Das Kreuz, ein Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts, Zeichen der Gewalt. Und doch ist das Kreuz kein Ende deines Weges, sondern es ist zu einem Zeichen der Hoffnung, zu einem Zeichen der Liebe geworden, die alles Leben trägt, durchdringt und bewahrt. Jesus, du hast dich geopfert und unsere Sünde weggetragen. Du hast den Rucksack meiner Schuld, die Schuld aller Menschen, auf deine Schultern genommen. Und du hast es getragen, damit wir leben können. Jesus, durch deinen Tod am Kreuz hast du den Machtanspruch der Sünde durchbrochen. Die Macht der Sünde ist aufgehoben. Dafür danken wir dir von Herzen. Und wir bitten dich, dass du mit der Liebe deines Kreuzes überall dort wirkst, wo Menschen ihr Kreuz tragen müssen. Bei den Menschen unter uns. Bei den Menschen, die Verantwortung tragen müssen. Bei den Menschen, die keine Orientierung finden. Die an ihre Verantwortung zerbrechen. Oder ihre Verantwortung gar nicht ernst nehmen. Bei den Menschen, die deinen Willen aufhalten wollen die vor dieser Entscheidung stehen, umzukehren, Buße zu tun oder auf ihre eigene Stärke zu vertrauen. Jesus, vor uns steht dein Kreuz und deine Liebe überwindet Not, Unrecht und Gewalt. Ich bitte dich darum, dass du uns festmachst in dem Vertrauen auf deine Liebe, in dem Glauben, dass du uns liebst. Mach uns stark und mutig, dein Kreuz zu bezeugen, damit auch alle Menschen deine Liebe erfahren, und darauf ihre Hoffnung gründen. Amen.